1: 您正在收听的是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，晚上好！感谢您的如约守候。时间来到了二零二二年四月五号星期二晚上的七点钟。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声华语广播电台节目。昨天节目中，我们播报了一位在国内的留学生母亲发给我们的求助信，因为他的女儿突遭车祸不幸离世啊，希望我们。帮助寻求女儿的住址。那么节目播出以后啊，我们也收到了很多热情的反馈。目前啊，我们已经确认了这名学生的生前住处。那么今后啊，我们也会对此事情进行追踪的报道。好了，首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将了解到明天即将出版的《中新时报》各个版面的精彩内容。明天即将出版的《中新时报》各个版面的精彩内容
3: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻：新西兰疫情最新播报。卫生部周二宣布，新西兰有 14,120 例新的新冠社区病例，有692人住院治疗。其中30人在重症监护室或高度依赖病房
2: ，住院人数比周一的734人有所下降，正重症监护室的人数增加了5人。卫生部还宣布了23名新冠患者死亡，这些病例发生在过去的9天里
3: 。死亡的23人中，奥克兰地区8人，怀卡托6人，丰盛湾。湖区和惠灵顿地区各两人，旺格努伊、坎特伯雷和南部地区各一人
2: ，其中四十多岁一人，六十多岁五人，七十多岁两人，八十多岁八人，九十岁以上七人，其中十三名男性和十名女性
3: 。最新的死亡人数是公开报告的死亡总数达到四百二十八人。死亡人数的七天滚动平均值为18人。新病例分布在以下地点
2: ：北地713例，奥克兰 2,351 例，怀卡托 1,217 例，丰盛湾742例，湖区365例，霍克斯湾693例
3: ，中部地区773例，旺格努伊337例，塔拉纳基556例。东海岸一百七十八例
2: ，怀拉拉帕一百二十八例，首都海岸九百零二例，哈特谷四百八十九例，尼尔森马尔堡五百七十七例
3: ，坎特伯雷两千两百二十五例，南坎特伯雷二百七十九例，南部地区一千四百五十六例，以及西海岸一百二十七例，有两个病例的位置不明
2: 。卫生部表示，周二的病例中。有一万三千八百八十二例是通过 R A T 检测出来的，二百三十八例是通过 P C R 检测出来的。在过去的二十四小时内，总共进行了五千九百六十七次 P C R 测试，同时报告了两万三千三百六十三次 R A T 结果
3: 。活跃的社区病例数为八万九千四百七十七例，他们在过去七天内被确认。但尚未归类为已康复，社区病例的七天滚动平均值为一万两千七百八十五例，低于周一的，一万三千二百一十八例
2: 。我们继续看到病例的七天滚动平均值有所下降，今天的七天平均值为一万两千七百八十五例，而上周二为一万五千五百六十五例。卫生部表示。边境还有48例新的新冠病例，昨天宣布了1万零二百例社区病例
3: 。下面来关注《中新时报》版号 A02 第二篇文章：王小龙大使拜会新西兰议会议长马拉德。3月30日，王小龙大使拜会新西兰议会议,会议长马拉德。马拉德议长欢迎王大使履新。双方均高度评价中新关系发展，认为双方共同努力为两国和两国人民带来了实实在在的利益，强调两国立法机构在增进互相了解和促进互利交流合作方面发挥的重要作用
2: 。双方表示赞同两国以纪念建交50周年为契机，回顾双边关系取得的进展，规划前进方向。优化两国全面战略伙伴关系，双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见
3: 。下面来关注《中新时报》百合 N 零二第三篇文章：密切关注新冠 X E 重组毒株，新西兰或将采取更严格措施。卫生总干事表示，新西兰需要对新冠病毒 X E 变种格外关注。一旦该变种入侵新西兰，可能会采取更严格的措施
2: 。这种新变种的传染性可能比奥密克戎高 10%。目前，世界各地卫生机构都在对其进行监测。该变种毒株于1月19日在英国首次发现，至今当地已经有600多例该毒株的感染病例。X.E 是另外两种毒株 ，B.A. 1也就是奥密克戎的原始毒株。和 BA.2， 也就是目前在新西兰流行的重组毒株
3: 。卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德近日表示，卫生部正在密切关注这种新变种。他警告说，如果 XE 疫情蔓延到新西兰，可能需要采取更严格的措施，以确保医院不会人潮泛滥
2: 。总干事表示，目前我们需要对该变体。以及任何新的变体进行研究，看看它们的特性是什么。这意味着我们将不得不使用我们过往使用过的一些防疫手段，这包括一些在红绿灯系统下的更严格的室内限制，而且保持使用口罩不仅对新冠疫情有良好作用，而且也能有效防护其他冬季疾病的侵扰。目前，我们要看看这种新变体的特性。然后评估我们目前采取的措施是否足够
3: 。世界卫生组织表示，它将继续密切监测和评估与 x e 毒株相关的公共卫生风险，并将在有证据时提供进一步的更新
2: 。新西兰目前正处于奥密克戎疫情爆发的中期，日增确诊病例最近一直呈下降趋势。昨天。总理杰森·达阿登宣布，新西兰仍将保持红灯等级。他表示：“我们做得很好，但我们仍然处于大规模的奥密克戎疫情当中
3: 。”下面来关注《中信时报》B 零二财经版第一篇文章：政府财报好于预期，企业及个人所得税功不可没。财政部最新报告显示，截至二月底，财务报表好于预期。政府净核心债务略高于 1,230 亿纽币，相当于 GDP 的 35.2%
2: 去年12月，财政部曾预测政府净核心债务将攀升至近 1,250 亿纽币，对 GDP 占比为 35.7% 政府排除损益后的经营结余为83亿纽币赤字，好于预期的127亿。主要因为税收高于预期，支出低于预期
3: 。截至二月底，此前八个月的税收收入达680亿纽币，较去年12月财政部在半年度经济和财政更新中的预测高出18亿纽币。与此同时，实际支出较预测低14亿纽币，主要因为疫情补助不达预期。
2: 企业和个人所得税收入高于预期 ，GST 收入较预期减少3亿。截止1月底，排除损益后的经营结余将近达到8十亿赤字，较预期减少37亿。二月经济表现延续超预期态势
3: 。财政部长格兰特·罗布逊认为，上述报表是新西兰经济韧性的体现，但表示疫情对经济的影响。尚未完全显现。尽管受俄罗斯入侵乌克兰引发的动荡和不确定性，以及持续疫情影响，这一结果仍然显示了我们的经济实力。不过，奥密克戎疫情的影响并没有被计入其中，会影响今年的政府开支
2: 。让我们来看《中新时报财经版》第二篇文章：中国削减对新西兰木材和纸张的关税。中国财政部周日表示，中国将从4月7日起实施北京惠灵顿自由贸易协定升级版，取消对新西兰进口的12种木材和纸制品的关税
3: 。此前，两国政府于去年1月签署了一项协议，意在对现有的自由贸易协定进行现代化改造，允许新西兰对华价值30亿美元的木材和纸张贸易中的 99%。在实施期内获得免税准入十年
2: 。卫生纸和面巾纸，还有书写纸等产品的进口关税，将从目前的 7.5% 和 5% 分别降至 6.8% 和 4.5%， 并在未来十年内逐步降至零
3: 。2022年是中新建交50周年， 4月7日恰逢中新自贸协定签署14周年。财政部在声明中表示，上定关税税率的实施将促进两国之间的贸易和投资
2: 。自当前的自由贸易协定于2008年生效以来，中国已经取消或降低了75个针对新西兰产品的木材和纸张税目关税
3: 。下面来关注《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：劳动力市场持续紧张。招聘广告数再创新高，就业市场目前没有出现任何疲软的现象，招聘数量创下了历史新高。根据求职网站的数据， 3月份的招聘广告数量比2月份增加了 2% 创历史新高，年增长率为 27%
2: 求职网站本地经理克拉克表示，由于招聘力度有增无减，市场依然吃紧。虽然有很多工作岗位，但人们不像过去那样四处走动，这给正在招聘的公司带来了许多挑战。这是边境关闭带来的一个影响。人们在更不稳定的环境中，对公换工作会变得更加谨慎
3: 。他说，边境的逐步开放是对市场的一个考验。这到底是导致更多人离开新西兰，到海外寻求机遇？还是会有更多移民进入新西兰，都是未知数。而生活成本的上升则可能会增加不确定性。克兰克指出，这是疫情爆发以来每个职位的申请人数第二次出现增长，这在今年的这个时候并不罕见
2: 。三月份酒店行业广告较前月激增百分之二十一，克拉克称，这可能反映出该行业正对放宽防疫限制。例如集会人数上限，以及疫苗强制令和取消疫苗通行证等做准备。阿提行业仍然是最迫切需要人才的行业。奥塔哥、奥克兰、吉斯本和怀卡托的招聘广告增长最为强劲，但丰盛湾和霍克斯湾地区则有所下降
3: 。下面来关注《中新时报》402旅游版第一篇文章。今天疫苗证正式取消。新西兰人说：“互相尊重。”本周二是为接种新冠疫苗的新西兰人获得更多自由的第一天。疫苗通行证取消了，这意味着那些没有被接种新冠疫苗的人现在可以参加大型活动、招待场所和健身房
2: 。奥克兰健身房的成员告诉媒体，虽然他们注意到健身房更繁忙，但这一变化并未影响他们的整体体验。有一段时间了，一切都照旧。一位男士说：“我感染了新冠病毒，到目前为止，我所知道的关于免疫力的一切都让我相信我没事。”然而，他承认这是他的个人观点，可能不会被其他人认同
3: 。我一直在经历这场大流行。一位也不担心与未接种疫苗的人一起锻炼的女性说：“这基本上只是另一个阶段。”另一名男子告诉媒体：“人们现在已经长大，要对自己在拥挤的环境中的行为和作为负责。比如在健身房，我认为他们尊重人们试图表现自己的方式。”他相信，如果每个人都继续表现出对他人的尊重，那么每个人都可以继续前进，而不管他们的疫苗接种状况如何
2: 。某些职业也不再需要疫苗证明，包括教育和警察。但是在医疗保健和老年护理等行业工作的人仍然是强制执行的。从4月4日星期一晚上1 1点五十分起，教育、警察和国防人员以及企业将取消强制疫苗接种要求，但对于卫生、老年护理、成教人员以及边境和 MIQ 工作人员仍要强制接种疫苗
3: 。下面来关注《中信时报403》403房产版第一篇文章。房市数据再创新高，建筑行业将遭遇双重压力。最新数据显示，对比1月份，新房许可数量下跌 6% 以上。2月份的数据创下了历史新高。统计局报告显示，仅在2月份，新西,西兰共发放了 4,200 份建筑许可
2: 。首席房地产经济学家表示，过去12个月共批出5万份建筑许可。创历史新高，但建材短缺以及成本增加，意味着这些房子可能不会在短时间内建成。另一方面，随着成本上升，银行放贷的可能性将会降低。新西兰统计局的数据显示，二月份奥克兰的获批数量最多，有两万零七百八十六套，坎特伯雷以八千三百一十七套紧随其后，惠灵顿更有三千六百八十七套新房获批。所有这些数据都处于创新高的水平
3: 。下面来关注《中心时报》房产版第二篇文章：房市明显放缓，多地下跌或维持。房地产市场的放缓越来越明显，一些地方的房价已经出现下跌。更高的利率、更严格的房贷规则、缺乏可负担能力以及买家的更加谨慎。这些因素导致房价增长处于19个月以来的最低点
2: 。房价指数3月份上涨 0.7% 而2月份上涨 0.8% 全国平均房价为104万纽币。按年来算的话，年增长率仍超过 23% 这是因为去年一年的飙升，但到这个季度算下来，季度增长率仅为 3.6%。
3: 研究负责人尼克古达尔表示，这是自2020年9月以来的最低增长率。市场在去年底明显见顶，他将其归结为负担能力、利率上升、信贷合同和消费者金融法案导致的贷款条件收紧，以及自住业主日益警惕的综合影响
2: 。在此前房价如此显著上涨之后。一些可负担性恶化最严重的地区现在最为脆弱，收紧信贷和提高利率的影响让愿意并能够支付近期这种房价的买家群体发生缩水，这导致房地产交易数量减少。古道尔认为，汉密尔顿、罗托鲁,鲁瓦、惠灵顿和达尼丁都有明显的下降，但他怀疑是否会出现正大调整
3: 。在相关机构追踪的15个区域中心中。有八个的房价下跌或没有变化。罗托鲁瓦三月份的跌幅最 大， 价格下跌百分之二点一。人们对近期首次购房者的脆弱性和抵押贷款利率上升表示担 忧， 但关键是经济状 况， 尤其是劳动力市场。古道尔表 示， 房地产投资者可能会决定大量出售以增加供应。
2: 以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
2: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播。带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
4: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们要来聊这样一位香港演员。说起他的名字呢，呃，有的听众朋友们是相当熟悉的，可能对于新时代的年轻人们来讲呢，还是蛮陌生的。这位演员呢，叫做江大卫。江大卫呢，在1947年出生于上海，从小随家族南迁来到了香港，那从此就落地生根了。他的父亲颜华是上个世纪40年代活跃于上海的电影演员，母亲的洪薇是祖籍北京的满族人，在很多的香港电影里，呃，演过配角，也担任过国语的配音，呃，这就是为什么你看他们兄弟姐妹啊，始终都能说一口字正腔圆的普通话。同父同母的哥哥呢，叫秦沛，对呀。那还有一位三兄弟当中呢，是尔冬升啊，是他的弟弟。但是同母异父啊，呃，这兄弟三人呢，都是香港影坛响当当的人物。在1966年，当时还不满20岁的张大卫呢，是经过秦沛介绍，参与了20世纪福克斯影业出品的电影，叫《圣保罗炮艇》，由此呢，他是进入了这个。舞狮这个行列，两年之后呢，他在片场被导演张彻啊，指他的师傅啊，呃，发现了，转行呢就做了演员，从此开启了辉煌的演艺生涯。那作为哥哥呢，秦沛早年呢是跟呃媒体呢经常聊起江大卫，形容啊江大卫啊，哎呀，我这个弟弟啊，凡事不求人，一切都自己料理。啊、呃，从小呢也不肯跟人解释啊，有什么误会呀、啊？哪怕是和父母啊、和老师啊，他一直就是哎，你也爱怎么想就怎么想，那我就是我，<笑>有钱难买我乐意啊。<笑>那儿东升呢，在专栏中呢写他这位哥哥说，真的是很酷的一位哥哥。姜大卫呢小的时候呢带着儿东升去片场玩。带他去玩这一趟啊，全程只说了四句话，其中呢有两句还仅仅只是语气词，但是呢这一点都不妨碍啊，尔东升成为了他的影迷。导演许鞍华在一九九二年呢拍过一档电视节目，叫《数风流人物》，其中一期的主角呢是尔东升，他跟许鞍华说起啊。小时候啊，每逢姜大卫有新片上映，他都是要排着队去买票看午夜场。有一次呢，呃，影片结束之后，邵氏电影公司的方逸华女士注意到他，就通过姜大卫邀请他来出演电影。那很快，他就凭借着《三少爷的剑》一举成名。那这三位兄弟呢，都是做演员出身，呃，演艺事业的轨迹也是各不相同的。嗯、呃，秦沛真是一直在做演员哈、啊，姜大卫呢，嗯、呃，我们今天聊到这位，他还做过一段时间的电影导演，中年之后呢，又回归了这个演员本职工作。尔冬升呢，一开始呢，他更喜欢做像编剧啊、导演啊，对。在一九九六年，他客串了曾大卫监制的《情人的眼泪》之后呢，就彻底告别了演员生涯，专注做幕后导演工作。曾大卫呢，他这样讲：“没有人可以永远当男主角哎，实事求是啊，这是一场客观、非常理性的一位演员。那以武侠片出名的曾大卫。我说啊，他是演员，是导演，嗯，可以说在很多的影迷心中，他是华语历史上传奇的一位人物。在今年年初哈，嗯，我们在 TVB 的万千星辉颁奖典礼上，嗯、呃，当大部分人是通过这个 App。啊，直播来看的，谢大卫从哥哥秦沛手上接过了万千星辉演艺大奖的终身成就奖。他说呢，这是自己从影啊，是几十年来拍过电影、拍过电视剧、演过各种角色，也做过导演。但是现在呢，时代变化的实在是快，他发现呢，还有许多新东西需要学。啊，之前有人问姜大卫啊，什么时候退休？他说呢，哎呀，我还没有学会很多东西，怎么能退休呢？演员没有退休这两个字，大脑和身体还没有告诉我几时需要退休，所以我现在不会退休。不仅是说没有退休，他甚至都没有让自己休息太久哈、啊，在今年春节前后又拍了两部电影。因为业内的人都知道他是舞师出身，演动作片从来都不用替身。即便现在是七十多岁啊，呃，那剧组是有提供这个替身演员的，但是呢，电影里的动作戏除了要摔啊、翻啊之类的呢，他都是亲自完成的。呃，这也是他这么多年积累的经验吧，知道什么动作能做，什么不能做。那当然，在拍动作戏之前，他会好好的热热身，嗯，平时呢也有保持运动的这样一个习惯。聊起最近的这两部作品呢，他感到现在电影的拍摄手法有了新的变化，即便是和一年、两年之前相比啊，这种变化也是很明显的，而且呢，拍戏的氛围也不一样了，比如啊，摄影师啊。呃， 这个不用总是站在摄影机的后面盯着 了， 而是在比较远的地方可以遥控对 焦， 灯光师也是可以在远处遥控操作。那一天 呢， 嗯， 拍完了动作 戏， 他们都说 哇， 不 错， 很 好， 不 信， 啊， 您来看看。然后呢，他们就一边拍一边完成了整场戏的粗剪，效率真是非常的高。那姜大卫说呢，对于我来说啊，都是蛮新奇的。我相信下一部电影和电视剧还会有改变。那你说我是不是有很多东西要学啊？他没有时间去退休啊。呃， 因为疫情 呢， 姜大卫大概有两年没有再到内地来拍戏了。那上一次还是应该是二零二零年 啊， 在浙江拍一部微电影。正如他自己说 呢， 没有人能永远做男一 号， 包括我。其实姜大卫成名还是蛮早 的， 那个时候他只可能是二十三岁 吧， 一九七零 年， 他就凭借张彻导演的作品。报仇斩获了第十六届亚太影展最佳男主角，成为香港历史上第一位获此殊荣的演员。真的说起来，姜大卫当时的形象，哇，那岂止是一张脸呢？那简直就是一个美男子的雕塑啊！他那首是外形消瘦，相貌清秀，不经意间呢会流露出一点点忧郁的气质，这在当时的影坛真的是别具一格的美男子。一书呢曾经这样来描写姜大卫：他独有美丽的沉默，啊，用一支卡地埃打火机点燃了总督牌香烟，非常出世的样子。那当时江大卫有多红呢？哎呀，尔冬升说啊，嗯、呃，江大卫呢，跟他的另一位哥哥秦沛呢，相比呢，呃，成就要更高一些。在上个世纪的六七十年代，在像美国、加拿大、英国、荷兰、澳大利亚、韩国、泰国，全世界的华人社会里，他都是很红很红。哦，这种传奇的大明星呢，通常都是自带着神秘感和距离感。但是姜大卫呢，确实没有。那近三十年来，他出演过数十部啊，呃电视剧啊，嗯，他偶尔演的是男一号，但是很多时间呢都是甘当配角啊，为年轻人啊打气和鼓励。从万众瞩目的男主角到影视剧里的资深绿叶。嗯，要说换个人、啊，这么大的落差、啊、会在心理上带来很大的不适应。但是从影多年啊，估计像这种类似的情形呢，姜大卫也是看多了，也看透了。轮到他自己经历的时候呢，已经是能够坦然接受了。好，这样的事情看多了哈，曾大卫也慢慢的明白，除非你不做演员这一行，只要是在这个行业当中呢，都是有人气，由盛转衰，这是一个必由之路啊。没有人可以永远做男一号，也没有人永远可以站在巅峰的位置，有很多的因素啊，像甚至于这个年龄啊，也真的是因素之一。作为演员，能够做到的就是继续用心去演戏，保持自己作品的水平。啊，就算是演配角，就算只有一场戏，心里呢也要当自己是男一号去演。哎，这样就可以平衡自己的心态了。那在二零二零年腾讯视频出品的《演员请就位》这样一个节目当中呢，是在收官呃之夜啊，他们三兄弟呢，像姜大卫、秦沛、尔冬升啊，同台出现了。这个时候，姜大卫说：“哇，不要说观众们很难看到我，连我自己都很难看到我们三个人同时出现。”呃，但是他正好去宁波啊，是有公务，在上海结束了隔离，又正好赶上录节目。他们三位呢，平时是各忙各的，工作都很忙。嗯、呃，很多时候呢，就算是都在内地，去的地方也不一样，也不见得能碰上。每年呢，他们会聚上那么几回，尤其是过年过节，啊、呃，大部分是的时候呢，还是在江大卫家哦，或者是在尔冬升家哈、啊。哇， 这样一 聊， 发现没 有， 这些演员还是蛮接地气的。好， 光影随 行， 戏如人 生， 轩轩又要和您说再见了。非常感谢您的时 间， 怀卡托华人之声与您常相 伴， 再会。您正
1: 在收听的是怀卡托华人之 声， 调频立体声 FM 八十九点 零， 这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
5: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
2: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
5: 。谢谢阿斯卡。嗯
2: ，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司。针对新冠做出的核保或者是保单调整等等，今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
5: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。
6: 嗯。
5: 但是呢，不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯。呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中，就是以一个小的这种。Benefit 出现的，嗯，那么。in general 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢，也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢，我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢，或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯，很多人他都可能会比较焦啊、嗯，收音机前的听众朋友们呢，如果对这方面没有什么太多的概念的话呢，可以正好趁这个机会呢，可以了解一下，然后我们再来谈到是说保险，我们的医疗高端医疗保险中是否有对这方面的一些部分的一些保障。嗯、首先来讲呢，当我们就是说啊、呃、怀疑自己怀孕了或者发现自己怀孕了呢，呃，大多数的情况呢，我们有。第一个去见的这个相关的专业人士呢，要么是家庭医生，要么呢是助产士。那么在纽西兰呢，助产士他是独立的助产士。然后呢，很多人他可能会选择先见自己的家庭医生，嗯、因为毕竟家庭医生对自己的很多信息他都很了解。那么在家庭医生那边呢，我们可以做免费的这个再次的验孕的这个测试，就会比较准确。然后呢，可能一旦确定了怀孕之后，那家庭医生通常呢会给我们开验血。啊、呃，国籍的可以讲不同语言的都行，我们可以根据自己的需求，啊、嗯呃、或者身边朋友的介绍去选择适合我们的，并且他是能够就是他有时间可以照顾我们的，因为毕竟来说怀孕有九个月的时间，那么这个。助产士需要从头跟到我们，一直到出生之后，甚至宝宝在可能前一两一个月，都是前两周到一个月都是属于助产室的这个范围，回头之后才会转到 p l a n k i n 那边去。那么，当我们联系了这个助产士呢，然后助产士他也有时间，他会跟我们签订一个就是这个护理的这个合同。那么之后的话呢，这个助产师他会负责我们整个怀孕期间的这个所有的，包括我们的检查。然后呢，当然这个呃刚开始从怀孕初期呢，可能我们在见这个助产师呢，可能就是。呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方，我们是可以选择免费。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。啊、呃，在做这个呃唐塞的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超、nuclear scan 加上这个验血、啊，不一定很保险。很多孕妇呢，她比如说甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水穿刺的一个检查。那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 NIPT 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。嗯、那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的、嗯，可能就是在大概七八百块钱不等吧。那么所以这方面的费用呢，就是如果是我们的。高端医疗保险里面有提供怀孕生产方面的保障，那么它就会允许我们可以索赔这个。但是我举一个例子，不同的公司呢，它对于怀孕生产的保障呢，它其实不一样。我拿我自己的保险来举例子吧。你比如说我的保险呢，我买的是 AI 这个公司的这个 Private Health Plus 这个计划。那么在这个计划中呢，它对于怀孕生产呢，它其实分成了两个部分。第一个部分的保障呢，是它每一年，就是我们每一次怀怀孕，每一个人在每一个保险年度，它会有一个 1,500 纽币的一个额度去支付怀孕生产和不孕不育相关的费用。它这个地方呢，大家注意，它也保不孕不育。你比如说像有的时候我们需要去做检查，为什么怀不上孕，会需要去看这个妇产科的专科，然后呢。就是看专科需要花钱嘛，然后呢，私立的妇产科专科就知道为什么我怀不上，那相关的包括这个不孕不育检查，它都在这个 1,500 块钱里面，它都有保。像我刚才举的例子，我们要做这个啊、呃、怀孕期间的这个 DNA 的检测，或者额外我们做 B 超收的额外的费用，都可以在这个 1,500 块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以，其实，在。纽西兰的大多数城市都有，包括我自己生孩子的时候，我也是选择的是私立的这个妇产科的专科。但是呢，私立妇产科专科他们通常收费呢，他们是以 package 就套餐价格他们来收的。嗯，那套餐价格可能不等，我看到的索赔中有可能三千五到可能七千块钱都有不等的这个价格，接接近七千块钱。那所以说呢，他们的套餐价格呢，那很显然，比如说我。取个中间值，比如说他要收四千五百块钱，那我的保险赔一千五百块钱，那肯定是不够的嘛，对不对？然后呢，他们这个套餐价格呢，它其实无论你是顺产还是剖腹产，它其实都是这个价格，因为虽然我刚才提到了，如果我们要剖腹产，那只能在公立医院进行，也没有办法在私立医院进行。纽西兰据我所知，目前私立医院还没有办法能够做这个生产方面的剖腹产的这个手术，所以呢，所以专科还是会把我们安排到公立医院去做这个剖腹产。如果说我们需要最后需要。然后呢，所以它有一些条件。第一个是要等12个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到750块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern q u e s t 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分。那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Wellbeing Two 的这个额度要高一些，它会提供到 1,000 块钱。它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送。就是说，啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了五种中的任何一种。的这个先天性的残疾，那么他就会一次性的理赔。你比如说像突存唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少就是两个这个啊、呃、我们的肢体，包括手或者脚等等这样子。嗯，然后先天性肢体残缺这些，他就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯、呃，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。五种特特定先天性疾病中任何其中一种，并且在出生三十天后要存活下来，嗯、然后呢，它会赔到我们的保额百分之五十，最高达到五万块钱。但是呢，我们索赔这个不会降低我们投保的，我们大人投保的这个重疾保险中的这个保额，它是它是不会降低的。所以这个是大病中第一个是自带的。另外呢，我们在购买大病保险呢，我们可以选择性的投保呢，它叫。这个妊娠一定都需要终止，因为风险是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以他的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多，但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度，所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
2: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
5: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8然后可以单独跟我咨询
2: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
5: 。谢谢，我们下周见
2: 。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
6: 。怀卡
1: 托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 89.0 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语。快乐中国行
4: 。嗨，亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是萱萱为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期介绍一点中国文化常识，可以和我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来聊这样一个词，还是比较常用的，叫“绝对”，绝对。在今天的节目当中 呢， 我们可能会涉及到一些 啊， 呃， 相对来说呃高级水平的一些词汇哈。那 像“ 绝 对” 呢是其中之 一， 作为副词 呢， 它表示完全、一定这样一个意思。哎，“ 绝 对” 作为副词表示完全、一定。大说书的时候 呢， 它是用在否定形式之 前， 表示。彻底的否定啊，没有条件可以讲了，绝对的这个雨夜是非常重的，它的语气也是很重的。嗯、呃，比方说啊，嗯，太阳从西边出来，这是绝对不可能的事情，对吧？怎么可能呢？地球倒转了吗？太阳从西边出来，这是绝对。不可能的事情，看后面是不可能否定形式，绝对呀、啊，用在它的前面，所以绝对不可能。那口语当中我们会听到这样答案是吧？嗯，拒绝啊，完全的拒绝了。再看啊，实事求是的讲，没有一种药是绝对没有副作用的。哎，是的啊，是药三分毒哈、啊。好，实事求是的讲，没有一种药是绝对没有副作用的。好，那这是绝对在否定形式之前表示彻彻底底的否定。那同时呢，它也会用在肯定之前啊，有的时候，那也强调的是无条件的、不容置疑的、不接受反驳啊，这个意思。好、啊，我们看小白工作勤恳又有头脑，绝对是个人才啊！百分之百的肯定他、啊呵呵。小白工作勤恳又有头脑，绝对是个人才。医生的劝告啊，病人并不都是绝对服从啊，要视情况而定啊。医生的劝告，病人并不都是绝对服从。好，但是呢，换一个场景，到了军队里哈、啊，对命令要绝对服从。是的，军人对命令要绝对服从啊，这都是肯定啊，肯定的前面用了绝对哈、啊。我们再看啊，小白给妈妈准备了一样礼物，带这份礼物给他妈妈绝对。满意，哦，满意是一个肯定词，是吧？绝对放在它的前面，表示啊，百分之百妈妈会满意的，不会出意外。呃、啊，小白给妈妈准备了一份礼物，呃、啊，这份礼物给他呢，妈妈绝对满意啊。前面讲的是绝对作为副词的用法，它同时呢也是一个形容词。作为形容词呢，它所修饰的对象呢，呃，是一定存在的，不受任何条件的限制。嗯、呃，比方说，我们说，哎，一个是业余选手，一个是专业选手，那谁有绝对的优势啊？那肯定是专业球员嘛，有绝对的优势。哎，优势呢是一个名词，它前面呢用绝对来形容，绝对的的是白勺的啊，绝对的优势。好，再讲啊，小朋友们啊，在幼年时期一切都是依赖于父母的，特别是在婴幼儿时期，那父母是有绝对的权威，那父母有绝对的权威。还是作为形容词来形容这个权威哈。那绝对 呢， 也可以构成一些专业的术 语， 比方说绝对值 啊， 绝对值、绝对高度、绝对温度、绝对湿度等等这样的。好， 这是绝对作为副词和形容词的用法。好， 接下来我们讲一个。呃，稍微不常用的哈、啊，叫“然”，“然”，自然的那个“然”，然在这里呢，我们是要把它作为一个文言词来讲。哇，那至于说文言词，它的用法就可丰富了。嗯，我们今天不要介绍太多啊，就是讲一讲它作为这个代词、连词、词尾这三种用法。单说一个然、啊“然”字哈。可能大家觉得非常的迷 茫， 然什么 啊？ 什么然 啊？ 我们把它加上别的字一起 啊， 呃， 就恍然大悟了。比方 说， 当然 啊， 果 然， 还有现在年轻人经常 讲， 不然呢 啊， 是 吧？ 不然 呢？ 不 然， 对。呃， 我们现在聊吧 哈， 它作为这个代 词， 然作为代 词， 表示呢这样那样。哎，是指说呢，我只带了前面我说的话所说的情况，我不想再重复了哈。嗯、呃，在书面语当中呢是经常用的，比方说呢，学习一个这个外语吧，要先学会它的国际音标啊、呃。现在已经是当然的事了。看我们刚才举的例子啊，当然的事了。啊、呃，在很多年前却不然。不然，那就不是这样。哎，我们讲这个然哈、啊，作为代词的时候，表示这样那样。你看啊，在现在已经是当然的事情了，那就应当是这样的事情。哎，当然表示这样一个意思，应当是这样。嗯，那在过去呢，却不然。不然呢，在过去不是这样。哎，在过去不是这样，表这样一个意思。不然。好，我们再来重复一下这句话，稍微有一点点难啊。那学习，我们说外语，说英语吧。学习英语发音，必须先学会国际音标，这在现在已经是当然的事了。那在过去呢，却不然，还有其他的通用的标音办法存在。所以那个时候不止一个选择，是吧？<笑>我们再来举一个例子啊，就是这个“然”作为代词，比方说啊，都说是一个常识啊，说运动使人健康，哎，那是不是百分之百呢？那过量的运动会不会有损健康呢？对呀，所以说运动使人健康，其实啊，不尽然，不尽然，哎，不尽然也是这个“然”啊，就是不是。这样子并不,不一定全部是这样子。好，都说运动使人健康，其实不尽然啊，不完全是这样。还表示这样那样的意思啊，然在这里。好，聊过了代词呢，我们再来聊一下“然”作为连词的用法。作为连词呢，它常常表示的是转折，那相当于现代汉语中的这个“然而”。哎，然而是不是从此而来呢？啊<笑>。呃，他遭受啊巨大的痛苦，然无一人同情。哎，这、就是作为文言的用法。那么换成现代汉语就是然而没有一个人同情他。嗯，探险虽然失败，然队员们勇气可嘉，值得钦佩。哇，这是非常正式的语言啊，高级的语言。说然队员们，那和现代汉语就是然而啊。然而，队员们勇气可嘉，值得钦佩。啊，这是作为连词表示转折的意思。啊、哦，我们刚才聊过，然还可以作为词尾，那放在什么词的词尾呢？啊，比方说副词的词尾，然后呢，形容词的词尾。你像果然，我们前面举的第一个例子当中啊，果然、居然、突然、忽然、竟然。偶 然， 我们第一次提 到“ 然” 这个字的时 候， 大家感觉什 么？ 很迷茫 啊！ 迷 茫， 我们还可以说什 么“ 然” 呢？ 对， (笑)我很茫然。我听 到“ 然” 这个 字， 我很茫然。哎， 啊， 呃， 当然也有比较长 呢， 比方 说“ 飘飘 然”， 哎， 对，“ 超 然” 也是可以的啊。那作为形容词的词尾的时候呢，表示状态，就是可以理解为什么什么的样子，什么什么的样子。比如说啊，我们刚才说这个茫然啊，就是啊表示完全不知道的样子哈。啊，作为这个然字呢，呃、啊，它是一个文言词啊，我们说它可以作为嗯代词、连词，还有在副词和形容词的词尾啊，这三种用法。啊，聊过了。然字啊，在然字之前呢，我们聊的是绝对啊，这样一个词，之后呢，我们来看另外一个啊，平时我们聊的不太多的一个词啊，叫尚且，尚且，尚且是一个连词，它表示这个让步，啊、嗯，一般是在复句的前一分句。哎，尚且后面呢，就会提出一个比较明显的例子，在这个意思上呢，先让一步，哎，有点这个登门槛这个意思哈。呃、啊，那后一分句呢有两种情况，一个是作为进一步的推论啊，我前面这个分句说出这个例子啊，呃、啊，后面呢我给他就是按照逻辑上来解释一下，表示呢前一分句既然成立，那么后面这种情况呢？就更加可以成立了，还是来举例子哈，简单一点呢、啊、哈，动物尚且有亲情，难道人还不如动物吗？对呀、啊，那动物你看尚且，我们口语当然会说还有哈、啊，动物还有动物还知道有亲情，难道人还不如动物吗？完那在这个，好，那换成尚且的话呢，就是。动物尚且有亲情，难道人还不如动物吗？我们再来看，大风大浪尚且不惧，怎么会在乎眼下的这点困难？大风大浪尚且不惧，怎么会在乎眼下的这点困难？前面说大风大浪，哎。这就是举了一个例子，一个条件了。后面这个分句呢，表示，哎，跟前面相比，后面这种情况就更加可以成立，是吧？对。那尚且啊，我们再看哈，在陈述句当中，那我看他举的例子还有个特点哈、啊，啊，好像有点反问的意思，有吧？对呀、啊，是是,不是常有反问句啊？啊，下面我再看尚且放在陈述句啊，表示呢。呃，就更怎么怎么样了？呃，当然更如何如何，啊，这、就是一个递进的这样一个一个一个感觉在里面啊。嗯，比方说啊，嗯，说一个人呢，八十岁时思维尚且如此敏捷，那年轻时啊，当然更是无人能比了。八十岁时思维尚且如此敏捷。年轻时当然更是无人能比了啊！我们再说啊，短短一两年的时间，变化尚且如此之大，更别说十年、二十年之后了。好，再来一遍：短短一两年的时间，变化尚且如此之大，更别说十年、二十年之后了。我们再说啊，有些呃风景比较好的地方呢，啊，淡季的人啊都挺多的，那旺季的人岂不更多啊？那我们这里也可以用“尚且”是吧，来形容这种感觉。那淡季来旅游的人尚且这,、啊、这么多，更不用说旅游的旺季了啊。淡季来旅游的人尚且这么多，更不用说旅游的旺季了。好，今天关于，呃，汉语的这些知识点呢，我们先聊到这里。从绝对到一个文言词然，然后呢，我们又来了一个词啊，不太很常用，叫尚且。好，接下来呢，对，我们将进入下一个小单元，大型系列历史文化节目。在前期的节目当中呢，我们这个中国的大型历史文化节目呢，已经进入了清朝。哇！现在回过头来看一看，我们可是从新石器时代讲起的，从这片中华大地上有人类活动开始哈、啊。好快呀！嗯，每周一点分享，我们今天已经来到了清朝哈、啊。上次呢，关于清朝的历史呢，我们只是开始了一部分啊。在清朝统治啊，嗯，有一些特点还是非常值得我们去注意的，嗯、呃，比方说呢，他确实有一些这个才能捉住的皇帝，好比说康熙和乾隆啊、嗯，其实说起来是康雍乾啊，雍正在当中也起到了不可忽视的作用。嗯，我们说清朝一说最杰出的皇帝呢，首先说的是康熙。康熙呢是在公元的一六六一年到一七二二年的时间在位，他出生呢是在一六五四年，实际上是在清王朝建立十年之后哈、啊，他出生的，七岁呢就继位，十三岁开始亲政，啊，这皇上还就不是一般人哈、啊，我们普通人十三岁干什么呀？小学毕业啊，一直统治呢到这个。公元的1722年，他去世啊。这是一位精力充沛的皇帝，每天呢在黎明时分就要起床批阅奏章，随后就开始一天的日程。你像接见大臣啊，解决各种问题啊，他还亲自主持殿试。呃，康熙帝啊是熟读了儒家的经典。啊，因此呢，他非常的支持编修《明史》，还有《康熙字典》，呃，还有一部大概是有一万卷的这个类书，叫《古今图书集成》。哎，这都是他在位期间的功绩哈、啊。因此呢，得到了文人学士的拥戴啊，他非常重视文化产业。他开放了四个对外的贸易港口，同时还兴修了一些呃公共的工程，嗯，加固了淮河、黄河的堤坝，疏浚了大运河。在康熙在位期间，曾经六次巡视南方诸省。像康熙对有意思，他对欧洲的科学哈、啊，也是蛮感兴趣的，曾经呢跟这个明朝呃。接管的这个耶稣会天文学家还共同做过研究哈、啊，呃，康熙与他有十三位的后妃啊，他不止这么多哈、啊，但是他是和十三位的后妃呢，嗯、呃，生了三十六个儿子和二十个女儿，不过呢，大多数哈、啊、都是嗯半路上夭折了啊。哎 呀， 简而言之 啊， 这个不管在哪一个方面 啊， 在事业 上， 在生活 上， 康熙呢是皇帝的典 范， 像忽必烈一样 啊， 这个康熙帝 啊， 他在蒙古草原的南部边 缘， 也修建了一个叫夏 宫， 可以在那里打猎啊、训鹰啊、骑马 呀， 对 啊， 很自由自在的 啊， 放松一下。说完了康熙，我们刚才说哈，康雍乾啊，这个另外大家粉丝比较多的就是乾隆帝。嗯，乾隆帝的登基呢，就是在1736年，这个时候呢，康熙帝是他的爷爷啊。那他的爷爷已经去世了14年，比如说雍正在位这个期间是这14年，乾隆在位是一直到了。1795年，从1736年到1795年，乾隆在位期间呢，可以说呢，清朝的这个繁荣强盛啊，达到了非常高的一个顶峰。乾隆啊，和他的爷爷非常像啊，他非常的嗯精力充沛，是的，非常健壮、睿智，也是尽心、细心和勤勉啊，这是位勤劳的皇帝。他也曾经巡视南方，他支持学士们完成了浩大的一项文化工程，编修《四库全书》，收录了经史子集约一万五千部书，耗时呢是十五年。乾隆帝啊，直到晚年才有所呃松懈。嗯，允许呢他的宠臣说：“请乾隆是啊和珅啊，呃，这个和珅是长期腐败啊，富可敌国，呃，甚至是对这叫规模空前的腐败啊。在1796年啊、呃，白莲教的起义爆发了，乾隆的继任者呢，嘉庆平息了这个叛乱，呃，这个时候呢，嘉庆就命令和珅自尽。”那从此 呢， 贯穿整个十八世纪的我们说财政充盈的局面 啊， 就不再存在了。进入了十九世纪 呢， 中国的政治体制完好无 损， 社会是平稳发展。哎， 对于即将发生的一切大家没有任何的预测和征兆啊。对于任何政权来讲 呢， 最重要的支柱呢之一就是它的军事力量。这一点呢，是统治者啊，特别是对少数民族统治者啊，嗯，尤为关键。清朝的军队啊，它的基本单位是旗，对呀、啊，呃，满洲八旗、蒙古八旗、汉军八旗。那满洲八旗下的牛录，每个牛录是三百人啊，牛录的数目呢，比另外的蒙八旗和汉八旗呢，呃，都要多。蒙古还有满族的士兵呢，与草原的盟友加在一起啊，数目是汉人的两倍，汉人这个士兵的两倍啊还要多，并且呢，这个汉军八旗啊，主要是居住在满洲地区的汉人组成的，他们由清政府啊政权奠基时啊，就是就是其中的一个部分啊。嗯。而且这个满族的这些部队啊，它是单独编制，也不受汉人官员的管辖。朝廷呢向他们发俸啊，发这个工资、发薪水啊，而且还赐予耕地。呃，满族人和汉人呢还不通婚，子女必须学习满语，而且呢，满族的女孩是不缠足的，不缠足。在一六六八年呢，这个清朝廷呢设立了一条。嗯，叫柳条边的这个篱笆来封锁满洲的北部和中部，是作为一个战略自留地哈、啊，这样一个作用。它不允许这个汉人啊移民进入进来生活。在军旗之外哈、啊，还有一种像这个汉人警卫队哈、啊，被称为绿营兵。那像警卫队一样的哈、啊，叫绿营兵。起初啊，这个呃，旗军和汉军之间的区分呢、啊。呃， 大家很在 乎， 觉得这个很重要。结果后来 啊， 随着这个王朝的统治逐渐的常规化、标准化之后 啊， 军事力量当中民族的成分似乎也没有那么重要了。清政府 呢， 嗯， 把这个满汉分 治， 哈， 嗯， 也是它的特点之一了。中央政府的关键职 位， 哈， 都是任命一满一 汉， 哎， 两名官员。重要职位都是一满一汉两名官员。那清朝的早期啊，得到任命的汉人呢，大部分是你像作为，呃，旗人啊，或者是个人效忠于满人的啊、呃、汉人。在省一级呢，满族的军政要员监管汉人的文官，在各省级的长官之下，大多数的这个官吏几乎和所有的县官呢。哎，都是汉人，就级别不是那么高的公务员啊，由汉人来担任。哎，说到这里，我想起一个一件文物哈、啊，是北京颐和园八旗兵营图，这幅画是绘制于晚清时期，全着重绘制了遍布于颐和园周边的八旗兵营。好， 聊完这个文 物， 我们再说回来 哈， 呃， 这个清王朝的一些特 点， 它的还有一个特点就是作为这个满语的使 用， 啊， 满语它还是属于这个阿尔泰语 系， 跟这个汉语呢完全不同的啊。满语作为口语呢是发展了几百年 的， 但是从像这个十六世纪哈开始。一五九九年，他开始借用蒙古文字，成为一种可以书写的语言。那追溯这一书写体系呢？蒙古文呢，来自于回鹘文，它是竖着写的。嗯，那回鹘文呢，来自于利特文，利特文又是横着写啊。嗯，再往上追溯呢，就可以追溯到希腊文啊、拉丁文，还有其他欧洲语言的来源。那皇帝的很多的敕令都是用满汉两种语言来书写，满族大臣呢用满族的文书与皇帝来往，我起奏啊，有什么奏章呢？我写满文，那汉人就是用用汉语呗，哈<笑>。那在写给皇帝的奏章上也是有很大区别的，汉族的官员他的落款是。臣什么什么什么臣谁谁谁加上名字，那满族的官员呢，用的是奴才，哎奴才，所以在当时的这个奴啊奴才比这个臣要更加亲近。好，在清政府当中呢，那满族人也是组成了一个内部的宗族这样一个类别。好，时间真的是过得飞快哈、啊！我们今天的节目又要跟大家说再见了。啊，中文了不得，中文不得了！我是轩轩，欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。再会
1: ，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户。感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
2: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范声潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同。笑谈风云，吃瓜不信瓜，快乐你我
7: 他，造谣键盘侠，得法制裁他。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 89.0， 点零，华卡托华安之声中文广播电台，笑谈风云，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦，瓜友们。前段时间呢，花主看了一个金晨小姐姐的采访。采访中啊，记者问金晨小姐姐：“当初刚入娱乐圈的时候，你的经纪人有教导过你什么吗？”而金晨小姐姐的回答却是惹来了一片骂声。那究竟是怎么回事呢？其实这件事情呢，追根究底，让我们来听一下金晨小姐姐她回答了什么。她说：“我的经纪人当初就教导我说。”千万不要偷税漏税，不要做违法乱纪的事情。若是这件事情放在平常，那他的回答呢？虽然不严谨，倒也是无伤大雅。可是近期这时间点不对呀，他的这个回答呀，不免让人觉得
6: ，嗯
7: ，你这是在暗戳戳的隐喻某些人吗？于是乎。金晨小姐姐呢，就带着她的回答冲了一波热搜，也经受了一番网友们口水的洗礼。但在瓜主看来呢，金晨小姐姐这次的这波操作啊，会经受到网友们口水的洗礼，她可谓是一点都不冤呐、啊。回顾一下最近的娱乐圈啊，最大的一颗瓜，无非便是我们的伴郎专业户邓伦小王子，好，好。居然也偷税漏税了！回顾一下金晨小姐姐这边，有道是墙倒众人推，这会儿你去踩一脚，最多呢被人批说一句蹭热度，倒也没什么。蹭热度的人多了去了，为何只有金晨小姐姐让人觉得如此刻意呢？答案其实很简单，因为邓伦和金晨他们两个人有过那么一段。谢是百度百科都能搜到的那一种。当初两个人在一起的时候呢，两个人都不是非常的火。后来两人呢也突破了事业瓶颈，走向了人生巅峰。但在此之前呢，两个人就已分道扬镳了。而且啊，就从他们在社交网站上发的帖子来看，两个人呢应该也不是好聚好散。后期不能说是剑拔弩张吧，关系上啊。和最熟悉的陌生人相比呢，应该还要再差一点。只不过谁还没有个青春呢？谁还没有几个前任呢？想想，这应该也是金晨小姐姐为什么这次会被人喷吧？毕竟对方已经是不知道你的第几任前男友了，这个 X 呢，可能都已经不知道要带上多少个蜜刺装了。在这个人家落难的节骨眼上出来蹭了一波人家的热度，可以说真的不那么体面了。那当然啦，其实小姐姐这一次的操作啊，自己也可以说是没捞到什么好处。虽说近段时间来她的热度维系已经不是那么的够了，于是乎借着这一波呢，是把自己送上了热搜。没错，可惜也就是这个操作啊，又败坏了他的路人缘。原先呢也不知什么原因，他的路人缘其实一直不怎么样，而此次的做法呢更是给他的路人缘雪上加霜。不过根据娱乐圈定义，只要你能够上热搜，那就说明你火了。黑红毕竟也是红的一种嘛。那花友们，你们觉得金晨小姐姐的做法怎么样呢？先听一首好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续，不要走开，我们马上回来。
6: 说何必浪费最宝贵的年华？有些缘分是注定的，怎么努力也没办法。小树发过芽，也未必能开花。可是你还记得吗？那年盛夏。说那就记得 吧， 不放 下， 也许是最好的放下。曾经给我的牵 挂， 你说还依然牵 挂， 只不过已不需要回答。来回争吵过多少 啊？ 不是谈了多久了？你说何必浪费最宝贵的年华？有些缘分是注定的，怎么努力也没办法。小树发过芽，也未必能开花。可是你还记得吗？讲话，因为怕眼泪落下
7: 。吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡托华安之中文广播电台，小谈风云。哈喽哈喽， o h 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主谢谢同学。那既然刚刚我们都已经讲到了金晨小姐姐的问题，那是金晨小姐姐进入这场舆论风波的，便是近期在舆论风暴中心，也是2022年自开年以来第一个翻车。并且啊，令人大跌眼镜的男艺人。那近年来呢，男艺人翻车，不外乎是纵欲过度。而当邓伦塌房登上热搜的时候，就直接都惊了。点开一看，哦、嗯，偷税漏税，看来是脑子一时没清醒啊。说到是明星塌房，两个主要原因，一个睡。一个睡，而像我们伦哥呢，便是第二个睡。老规矩，在这里呢，先给大家大致捋一下这件事情究竟是怎么回事。啊，三月十五日下午五点十一分的时候，新华网在自己的官博发布了这样一条动态，并且艾特邓伦偷逃税的超话话题。那三、哦、月十五号呢，上海市税务局第四稽查局根据税收监管中的线索，经税收大数据进一步分析，发现邓伦涉嫌偷税逃税。经查。邓伦在2019年至2020年期间，通过虚构业务、转换收入性质进行虚假申报，偷逃个人所得税 4,765.82 万元，其他少缴个人所得税 1,399.32 万元。在税务检查过程中，邓伦能够积极配合检查，并主动补交税款 4,455.03 万元，同时主动报告税务机关。尚未掌握的涉税违法行为。综合考虑上述情况，上海市税务局第四稽查局根据相关法律规定，按照上海市税务行政处罚载量基准，对邓伦追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计一点零六亿元。当真最近偷税漏税的呢，也着实不少。当瓜主还没有反应过来的时候。央视啊，正在自己的官博发布了这样一则消息：邓伦被提醒督促后仍整改不彻底。日前，上海市税务局第四稽查局对邓伦涉嫌偷逃税务中问题进行了查处。该局有关负责人表示，在去年以来开展了文娱领域。税收综合治理中，通过税收大数据分析发现，分文存在涉嫌偷逃税的问题，且经税务机关提醒公促仍整改不彻底，非依法律法规对其进行立案，并开展了全面深入的税务检查。好家伙，那在这里呢，瓜主简单。查处偷逃税呢是有个五步工作法，第一，这五步呢便是提示提醒、督促整改、约谈警示、立案稽查和公开曝光。也就是说呢，我们小轮子当初要是能彻底整改，是不至于走到现在这一步公开曝光的。只能说邓伦要么是抱有侥幸心理，没有引起足够的重视，要么他就是真的不过这个不重要 了， 毕竟 啊， 我离邓伦 呢， 终于凭借一己之 力， 让自己的
6: 名成为了新的技
7: 量单 位， 比如一伦等于一点零六亿元。那说回邓伦本身 哈， 那被官媒点名批评后 啊， 邓伦也是很快就出来认领 了， 他表示 啊， 他愿意承担相关一切责任及后 果， 并且一如既往的积极努力工 作， 有一说一。这有错就要认，挨打要立正。就说道歉本身呢是应该的，但是能够第一时间站出来，并且直接承认责任，并承担一切后果，就这个做法还是值得认可的。但就现在娱乐圈的情况，想要继续工作，本轮怕是想得有点多了。就在这个礼拜星期一、星期二的时候。广电总局呢刚刚整理完，并且颁布了一份封杀艺人名单。是整理名单的人怎么都想不到，就在他刚刚颁布名单的那一刹那，又有一个重量级嘉宾将要登上这本黑名单。就目前来说呢，邓伦已经被参演的影视剧除名了，所有的代言呢也终止了合作关系。这其中啊就包括了邓伦的成名作《香蜜成沉》。《锦无双》与热巴合作的《一千零一夜》，加油，也是最棒的！以及还会播出的《夜旅人》等多部电视剧，在视频平台上呢，也已经将邓伦出名。邓伦的个人微博、超话、抖音，还有工作室的微博呢，也全部被封了
2: 。整个呢，就是
7: 查无此伦，也就真正应了那句话。人心不足蛇吞象，想当年邓伦刚出道的时候，拍个广告赚了一千五百块钱不？风水轮流转，现在光是补缴税款和交罚款金就高达了六亿元了呀！当然啦，随着邓伦的落马呢，有一位女明星啊，两天也是被推上了风口浪尖。这位女明星呢，便是杨紫。就有网友调侃啊，之前特别羡慕杨紫，因为合作的。无一不是顶流，妥妥的娱乐圈鲜肉男神收割机。而现在呢，不知道应该说是杨子点背，还是说他忘男主属性忘过了，适得其反。毕竟，回看一下小猴子近几年来的作品，自《香蜜》之后，搭档肖战出演《余生，请多指教》。当然了，在这里。我们也要恭喜一下余 生， 请多指教。他终于定档 了， 终于上线 了， 终于可以看了。哎， 不得不 说， 余生也是挺命运多舛 的， 经历了定档、下档、撤 档， 又在上档。哎， 余生这是顶级配 置， 结果租了一辆手动挡的车呀。所以 说， 余生稳了。但是杨子手上还有一部大 IP《青簪行》，据说呢，已经有一位小鲜肉愿意接这本本子了。大概率呢，应该是会 AI 换脸。其实 AI 换脸应该是主办方能够想到的上档的唯一的办法了。相较于把男主换掉重新拍摄 ，AI 换脸真的已经是最便携的了。只是一旦你运用了 AI 换脸，观众观剧时，无疑呀、啊，就会有那么一刹那出戏。而且《青簪行》虽然是一部好 IP， 但现在也是一个烫手的山芋，不是真正的顶流男星，宁可不碰也不会接《青簪行》的。而杨紫手上现在正在与陈毅一同主演的古装仙侠剧呢，其实对杨紫的事业也好，转型也好，都没有太大的帮助。而相同题材呢，已经有了《香蜜沉沉烬如霜》这样类似于巅峰的作品。其实就杨紫个人而言的话，观众在这部剧中对于杨紫的期待以及要求，一定是更于严格的。演得好那是正常，一旦有任何差错，这不就是杨紫自砸口碑吗？这样细算下来的话，小猴子近几年合作的男星啊，除了那部铺的无声无息的《莫格洛男孩》。其他搭档的男神啊，或多或少都处于舆论的风口浪尖。而当风暴过去之后呢？有人冲破瓶颈，更占高峰；而有人东窗事发，锒铛入狱。相较而言，查无此人，倒也不算是最坏的结局了。只是在瓜主看来哈，当你们在担心或者说心疼杨子小姐姐的时候，有没有一个人能够站出来，先心疼一下？芒果台的后期剪辑师大大们，他们才是从去年年末披荆斩棘的哥哥，到现在，一直一直都在被迫返工、被迫加班呀。要知道，邓伦这两年呢，与芒果台的合作可谓是非常的密切。而《密室大逃脱》这样一个作为芒果台或者说芒果 TV 王牌的综艺节目，邓伦呢可谓是核心人物了。其胆小的人设，以及聪明的大脑，还有在最危险的时候挺身而出，帮助整个团队获得胜利。在密逃团当中，邓伦绝对是不可替代的存在。据说新一届的密室大逃脱也已经准备开始录制了，明星大侦探呢也已经录制完毕，而邓伦更是几乎集集都在。所以说，要将邓伦的存在完全抹去，说难度。就这工作量也是非常可观的，哎，今天又是心疼芒果台后期小哥哥的一天，那就先不多说，听一首好听的歌曲，待会儿节目继续，不要走开，我们马上回来。
0: 开往莫斯科的快车，越过西伯利亚伏尔加河，穿过施华洛奇的森林，来到迷幻的克林姆林宫，来自列宁格勒的牛仔，我有一把托尼卡吉他，加加林的火箭还在太空，托尔斯泰的安娜卡列琳娜。踩碎四级，踩出四级，卡出四级，出出四级，拖拉机四级。伊万诺夫、巴甫洛夫、巴巴洛夫、塔西诺夫、罗利罗索夫。大娃娃、大娃娃、人参娃娃、葫芦娃娃，苦而你渴望。隔夜空气，尼古拉基，费多罗基，各种乐器 ，Russian Disco Go。Come on. 看住斯基，看住斯基，住住斯基，托拉基斯基。列万诺夫、巴巴罗夫、巴巴诺夫、塔什诺夫、罗里罗佐夫。沙拉波娃、达波娃、娃人参娃娃、呼噜娃娃、库尔尼科娃。德云哥不齐，尼古拉齐，贝多拉不齐，观众不齐，拉什的收购。莫斯科不再相信谁的眼 泪， 他也不会再相信谁。曾经英俊的少 年， 他的年华依旧在。莫斯科不再相信谁的眼 泪， 他也不会再相信谁。曾经安详的旋 律， 当花瓣离开花朵。
7: 波群众无限多，锁定 FM 八十九怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云。h e l l 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小乔同学。前段时间大 S 闪婚的消息可谓是惊呆了瓜主。这大 S 呢，在离婚后对汪小菲一开始的回应啊，挺好的，摆明态度又很稳妥的做出了回应，让不少网友都觉得他完全没有继续撕或者纠缠的意思。结果紧接着他就闪婚了。更夸张的是。这条消息出来了之后呢，已经在热搜上挂了很长时间了。从报他跟前任不见面就闪婚，亲妈不同意，使劲闹着不见新女婿，新女婿好友发言称兄弟去 W W 就是要带大 S 为韩国定居等话题，真的是让人眼花缭乱。发展到现在，进度已经到了 S 妈夸新女婿有义气，小 S 主动晒出与现任姐夫的视频照。反正这一来一回啊，拍成八点档狗血剧，应该也不用剧本了。前面话音未落，王小飞呢也才对前妻表示祝福，再次说明了两个人是和平离婚。转头呢 ，S m 妈又开始针对媒体询问大 S 买房卖房的问题开始新一轮的发言。媒体也爆料说，大 S 接下来要去韩国定居，所以呢会把自己的房产卖了，直接带女儿去跟老公在韩国生活。结果 S 妈呢直接否认，表示自己女儿不会特意去韩国买房子的，说的当初连北京都不会去，更何况是韩国呢？不过在这里，瓜主表示，大 S 当初又不是没有去过北京，只是待了几年没忍住，不习惯又搬回了台湾而已。当然啦 s 妈也表示说女儿已经长大了，她只要放宽心就好。不过回看大 S 之前啊，汪小菲生意出问题那会儿，大 S 就有出手。卖房给他弄资金周转，而我们也知道啊，大 S 的现老公呢，在娱乐圈的地位一定是不如大 S 的，那在金钱方面的能力呢，肯定也不如大 S。不过就大 S 对于另一半的态度，如果真的决定对现任出手帮一把，倒也不是不可能。不过瓜子最近呢，没怎么了解韩国的新闻。到时候结合一下韩国的新闻，了解一下这位大 S 的现任究竟是一个什么样子的人，如何才能一下子抱得美人归？再慢慢的跟瓜友们好好唠嗑唠嗑吧。好了，那今天所有的娱乐瓜呢，就都吃完了，瓜友们觉得怎么样呢？先听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那不要走开，我们
3: 马上回来。
0: 请不要逼我下手！一直大吼，城压将军趴到发抖。我的话中有话，说好了好戏，我们来压轴。三分都不对插手，烽火台能把，手，上林却难手
6: 蓄势待发。他们休想跨越！天地的地狱，神的地狱，神的霹雳，一气融成犀利，一针能犀利，所向披靡，无人比你机机，天时地利。世人从来都怕戴天衣，听起了七连往发动逆袭，所以他们休想跨越。杀！双兵剑。为了义气，我愿两肋插刀、啊，凭着风险济国难，尽管放马冲过来， yeah, 天涯海角一起闯，兵来将挡一起上，历尽了沧桑，回成万里长。醒来，沉睡的巨龙睁开,开眼，一颗坚毅似剑。向我召唤，血脉凝结了时代的情怀，沉默是无言的信赖，响彻荒野。Yeah. Uh, uh. Yeah. 没人可以达到，我们初来乍到，就把他们炸到。我们用钢铁打造的臂膀，为 we won the game now now 看到我他们到，夺金房间盖上被子，十年汗水，顶级配置，卫冕冠军。在东部位置，我们团结一心，拼了不惧被虐，三年完了，既然们不能，既然现在都得必然，没了我的技能和第三的我们火龙剑的不要被我虐，嘲笑的主播的兄弟马天，为了清 AD， 你的加暴不要想靠那些小把戏。为了 beast， my 本事同时充满霸气。天涯海
0: 角一起闯
6: ，兵来将挡一起上，历经了沧。回万里长。谁懂
7: 那孤独的吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小杨同学。那在本周的电影推荐呢，瓜主为大家带来的是来自于李环导演的《如果有一天我将会离开你》，豆瓣评分七点二分。剧情大致是交换生李小李来到日本东京偏僻的渊野边留学一年，呆板木讷的他一心想要打工，却屡屡碰壁。终于在老同学秋秋的帮助下，找到一家中华料理店，代理店长管维收留照顾他，店员青木视他为情敌，后厨大师傅老万、小师傅宋格，倒对他爱搭不理。李小李的到来呢，打破了地下一层的寂静，也卷入了每一个人的生活当中。时间稍纵即逝，下一个春天的到来，有人留下，有人离开，而那些刚刚形成羁绊的限定亲情、临时友情、类似爱情，又将会何去何从呢？导演表示啊，片子拍的是那一年他去当交换留学生的打工经历，里面的李小李呢，对标的就是他自己。不是一个绝对大男主的成长故事，更像是发现他人的群像故事。相比于主角、主视角，反而更符合李小李的定位。李小李呢，在故事当中更像是一个主持人，由他开场，由他作为主视角，串起了一个又一个的节目，而最后呢，又依靠他来收尾。过程中，如果没有小李。整场戏呢就会显得疙疙瘩瘩，但小李的串场如果又太多，似乎又喧宾夺主。这个平衡呢，是他在拍摄这部电影的时候最看重的地方。其实，如果将这样一个形式的故事放在我们身边的话，不难发现，这个主题越想越让人觉得难受，越想越能触动人心。毕竟每一个人都是一个个的个体，而每一个人呢？都会做出不同的选择，是留下还是离开，是他们自己倒也拿捏不准。都说天下无不散的宴席，一个群体的诞生，便是无数个个体慢慢聚在一起，聚在一起，最后变成了一个团体。而到了一定时间之后，有的人还停留在原地。而有的人却选择了离开。有个人到了远方，有的人在不经意间也销声匿迹了。之前看过一部电视剧，其中有一句话对我触动很深：“留下来的，反而带着一些悲凉；先走的人可能会幸福一点。”以前不懂，现在似乎有点明白。你离开了，有了你的新生活，那之前在这里发生的事情……便可以慢慢的淡忘，或者慢慢的被替代。可我还在这里，即便在这里创造了新的故事，遇见了新的人，仍旧会在某个瞬间，因为我们彼此的回忆而感到一些些的悲凉。好了，那这部电影呢，叫做《如果有一天我将会离开你》。感兴趣的小伙伴们呢，可以自行去寻找资源。那今天所有的瓜就都吃完了，观众们觉得怎么样呢？想要继续和潇潇同学一起吃瓜，以及喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。我会在这儿等着你们，那我们下期节目再见，拜拜
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。